0: I en podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Carlsberg är ju för många välkända inom fotbollen. Men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släpper i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn en del av laget. Här vill de visa bredden av alla supporter runt om i landet. För oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilken är så kan ni gå in på endelavlaget.se. Det är alltså endelavlaget i ett ord.se. Och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Sportbladets EM-podd är sponsrad av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. I Mindlers app hittar du flera så kallade IKBT-självhjälpsprogram- som kan utföras på egen hand eller tillsammans med en psykolog. IKBT-självhjälpsprogrammen är helt kostnadsfria program- som görs online och baseras på kognitiv beteendeterapi. I programmen får du övningar och info för att själv förbättra din psykiska hälsa. Du bokar ett första möte med en psykolog via video eller chatt- för att få tillgång till programmen. Mindler har en mängd olika program som är skräddarsydda efter olika psykiska besvär som exempelvis ångest och stress. Ladda ner Mindlers app. Finns där appar finns. Hjärtligt välkomna säger vi då till Sportbladets EM-podd. Välkomna säger vi till alla lyssnare men även till några tittare. Det här är en av de inspireringarna som faktiskt går ut som Tvodd som det heter. Så att någon tittar och tittar på oss i någon av kamerorna som sitter på väggen här. Simon Bank och Makoto. Alltså här välkomna hit. Vi ska prata om Sveriges grupp idag. Mm. Grupp E. Det mycket om det. Det är en sån här grupp som jag tror i EM, alla EN-poddar runt om i, i Europa som görs just nu hastar lite mm. över den här tror jag. Det är inte en jättespännande grupp om man inte då som vi (laughs) håller extra koll på Sverige. Det får man ändå säga. Men vi får väl ändå börja där tänker jag. Med just Sverige som har spelat sina träningsmatcher har nu när vi spelar in det här pricken vecka kvar till sin premiär som då är mot Spanien. Um, vad är det för ja, det är ju ett, land, ett landslag som också har fått lite omkastade förutsättningar mot hur det såg ut för en månad sedan när Slatan Ibrahimovic var uh, liksom den självklara uh, fixstjärnan för det här gänget uh, liknande en, en Lewandowski som vi kommer in på till på något sätt. nu har vi ingen slatan, men vi har faktiskt några andra spännande spelare också ett ganska homogent uh, lag som ju faktiskt har en uh, VM-kvartsfinal i, i ryggen Simon, vad, vad, vad ger du det här? Före vi kliver in individuellt så vill jag ju ändå få någon slags indikation på vad det är, vad det är för EM vi har framför oss för Sveriges del.
1: Alltså min känsla är att finns det något landslag som ska gå i land med det här att göra två sådana totala kovändningar inom bara en, en månadstid det vill säga att ha ett etablerat kollektivt strukturerat eh, principbaserat fotbollslag eh, inte med de bästa spelarna med men som, som växlar ut ut mot ett, ett väldigt bra lagarbete- som han gjorde i, i Ryssland. Som sen får inslatt han Ibrahimovic- som både i form av kvalitet och i form av, av egenskaper- vänder upp och ner på väldigt mycket. Inte en, en rörlig, pressambitiös spelare- utan en, en världsspelare i och runt straffområdet. Att vända över till det och sen vända tillbaka igen- under så pass kort tid- och vara ganska trygg och belåta med det så är det Sverige för att de här grundprinciperna sitter så oerhört tryggt. Och det kommer vara, alltså visst vi har jättemycket spännande spelare 2021 med, med Kolosevski med Alexander Isak och så vidare, men det kommer inte vara basen, det kommer inte vara den stora stjärnan i, i Sveriges EM, landslag och Sveriges EM-äventyr. Det kommer vara ungefär som det brukar vara. Det kommer vara laget. Funkar laget så kommer Sverige att vara bra. Funkar laget inte så kommer Sverige inte vara så bra.
2: Men mm. Det känns ju som det att om man tittar på truppen, ja det är många frågetecken vilka två ska spela på topp. Om det blir Kulisenski som öppnar för han vill spela anfallare med Isak eller blir det Markus Berg där uppe tillsammans med Isak då. Isak kan väl räkna med att han kommer väl starta. Vilka ska formera mittfältet? Det finns så många, otroligt många alternativ. Det är ganska behagligt problem som Jan Andersson har där och formerade det in i mitt fält samt ytter mitt fältet. Vem ska spela mittback? Viktor Nilsson, Lindelöf, alla de frågorna. Men samtidigt så vet vi att vi kommer att få ungefär samma Sverige oavsett vilka namn som väljs där. Och att det är just som du säger kollektivet som är det viktiga och det som kan ta Sverige någonstans i det här
0: mästerskapet. Och vad är det då som gör det här kollektivet så starkt? Jag menar, Jan Andersson har varit här i fem år nu och fått ihop ganska många landskamper med det här gänget men också Jan Andersson som inte ändrar sig speciellt mycket. Han är ganska trygg i sin egen fotbollsfilosofi också. Det är ingen vindflöjel vi har att göra med. Nej, han bygger ju stegvis. Det är utveckling utveckling och utveckling, ungefär som när du går i skolan. Att du
1: börjar med grunderna i ett språk eller grammatik eller vad du vill och sen så bygger man på med, med, med det lite mer finlirigt Det, det jag tror det är jättelätt att glömma bort det. Var Sverige var någonstans när Andersson och Peter Wettergen tog över för, för fem år sedan snart. Då. Eh det var ju en varga vinter, en istid på vägen, flera spelare bärande väggare hade slutat de går in liksom i sin första kvalmatch de har en pisskvart på sig och förbereder sig går in med Marcus Rodén, Oscar Hiljemark den nivån på spelare eh, och, och sätter grunderna så oerhört bra då fanns det liksom inga, det här som vi sitter och pratar om nu, så där, vilka ska spela på, på topp ska vi köra den spännande Alexander Isak eller den lika spännande den ska vi köra Robin Quaison som var en, en dundertalang alldeles nyss som fortfarande ung den diskussionen fanns inte då. det var alla som hade på fotbollsskor i princip fick, fick, fick spela och det gick väldigt bra så jag tror att liksom förväntansnivån ska ligga där allt kommer att stå och falla med om hon sätter grunden eller inte det som Janne och Peter Petren har satt under fem års tid och sådana har skruvat lite grann på. De har testat lite eh, under hösten i Nations League mot starkare att Ska vi inte vara lite mer bollförande, lite mer offensivt balanserade? Äh, och det skulle vi visst inte. Det fanns saker i det som var jättespännande som var intressanta. Och det var liksom en, en halvlek mot Kroatien på bortaplan som var wow, som var fantastiskt intressant. Men det kostade också. Det fanns en prislapp för det som man kanske inte är beredd att, att betala eh, i ett EM. Så finns de grunderna? Det tror jag att det gör. Kan man sedan lägga till? att Alexander Isak 21 gör det som Slatan Ibrahimovic nästan 21 gjorde 2004, eh, explodera, ta nästa steg, visa att men jag är en Barcelona-spelare en Real Madrid-spelare, och kan göra det under ett par veckor
0: under sommarlovet, då, då har vi ett riktigt bra Sverige. Mm. Du pratade med en av utav... Så man säger ändå för se förgrundsfiguren och nu i det här landslaget eh, här om dagen För er som vill lyssna på den intervjun, du och Johanna Frundén under er eh, parol, Football radical intervjuade Abbe som vi säger nu för tiden. Då. Eh, det känns ändå när man lyssnar på honom där som att de i gruppen ändå tror på det här. Alltså, eh, går vi inte vidare från gruppen så är det ju liksom, då är det ett riktigt misslyckande. Men en kvartsfinal ungefär som vi nådde i, i VM, det är liksom rimligt att förvänta sig för tittar man, det finns ganska många bra lag med i den här turneringen det känns ändå som att de själva känner att vi, vi, vi kan det här och det, det kan bära rätt långt. Jag tycker att de ska känna så också, alltså om Sverige varit duktiga
1: på någonting som egentligen har spelat, eh, passat just Sverige ganska väl med det här kortare landslagssamlingar, mindre tid att förbereda sig och så vidare, så är det att Sverige är väldigt duktiga på att sätta grunderna till. de tragglar sina principer till alla spelare har tröttnat på det med i princip Lägger på en, två, tre saker kon- Konkretiserar De har ju lagt mycket tid på att då just Få ner på pränt alla grundprinciperna i spelet Och sen mala in det Att den tryggheten finns ju att Sverige blir liksom mindre Skadebenäget Eller mindre ömtåligt eller fragilt i, i, För just de, den här sorten saker liksom. Att de, de kan byta ut en spelare hit och dit De kan eh, Få mindre tid på sig För att grunderna är ändå så solida Grunderna laget är så solida Sen tror jag att man kommer att ha nytta också av den här lilla vridningen man har gjort mot ett mer offensivt balanserat mer kreativt eh, anfallsspel inte minst då, eh, det kanske inte kommer användas i en, i en premie mot Spanien men i faser av en sån match i faser av matcher mot Slovaken mot Polen så kommer, det användas, kommer man att nytta av det användas att kunna spela fler sätt offensivt för det är ju ett lite mer flexibelt och rörligt svenskt anfallsspel och inte minst med Emil Forsberg som då eh, äntligen är den Emil Forsberg som man liksom har längtat efter i också i fem år egentligen i landslaget. Mm. Nu är han där. Nu är han en stor självlysande stjärna som har fått sådana enorma frihetsnycklar som egentligen ingen annan spelare vid sidan har haft i Sveriges landslag på de senaste 20 åren.
0: Det är nästan Brolin-roll på, på honom nu. Det, det, det är nästan den statusen han har han opererar från en, från en kant framförallt. Jag tänker ju Arnold
2: Traustas roll, för jag kopplar ju såklart Janne Andersson mycket till Alltså hans gärning i Norrköping och där hittar man också intressanta aspekter i att det är en tränare som är väldigt duktig på att anpassa spelet efter det material han har. I Norrköping det var ett väldigt spelförande lag på ett helt annat sätt. Samma formation i grunden, en rak 4-4-2 som formeras om lite i offensiv väg med en vänsterback som sticker upp lite mer kanske och en högerback som kanske sjunker ner och att man då nästan blir någon form av 3-5-2 i offensiv väg. Samma principer finns i det här landslaget om man tittar på hur de agerar men att materialet motståndet ihop anpassa för en lite mer tillbakadragen alltså matchplan i grunden när man kanske hade i Norrköping men alltså, detaljen är ju densamma egentligen att detaljen är att han använder då det han har till sitt förfogande och försöker få ut det absolut bästa av det. Det är det som tog dem till kvartsfinalsenaste senaste VM också. Och nu är ju då frågan hur mycket offensiv kvalitet har egentligen kommit in i det här laget för att mixa med det här. Känns ju ändå som att Jan Andersson och hans ledarstab ser att det har gjort det, att det finns Potential. Det finns liksom utrymme i spelartruppen att kunna vara lite mer offensiva. och sen får vi se om det är ett framgångsrecept eller inte. Men jag tycker att kontinuitetsmässigt, truppmässigt så det finns ju ingenting som talar emot Sverige egentligen att ha ett åtminstone ganska trevligt i EM-sommar.
1: Och om vi nu pratar om, om Norrköping och det gör jag gärna man så den stora förändringen tycker jag det är inte, kanske inte är Alexander Rizalden eller Den Kolosevski den stora förändringen utöver att Emine Forsberg har tagit nästa utvecklingskliv det är ju Kristoffer Olsson som i de senaste åren har kommit in med helt andra egenskaper, med de här kreativa centrala egenskaperna, där Sverige har varit ganska kort under ganska lång tid. Ju. Den, om han gör en bra sommar så, så är det mycket av andra sakerna i, i domen och brickorna som, som faller på plats också. Då kan du bygga spel därifrån på ett annat sätt. Du kanske inte alltid behöver knacka den lite längre uppspelet mot, mot Marcus Berg och främst. Den, mm. Du kan ta det 20-30 meter högre upp i plan. Eh, otroligt viktig roll och som har betytt jättemycket för sätt att spela fotboll på de senaste två, tre åren. Mm.
2: Och det är det som gör mittfältproblematiken inte så behaglig. Att, du har Albin Ekdal som ska spela om han är frisk. Du har Sebastian Larsson som lär spela oavsett med tanke på hur viktig han är med sin liksom, arbetskapacitet, fot på fasta situationer, allting och hjärtat till laget. Och Kristoffer Olsson med de egenskaperna du nämner. Man vill ju inte helst ha Sebastian Larsson på en högerkant. Inte när du har Forsberg, Claesson, Kulusevski och så vidare att tillgå. Så vem är det som ska bort i det där inne innemittfältet? Den frågan är ju väldigt svår tycker jag.
1: Ja, jag, jag är ganska säker. Alltså, är säker? Ja, det. Är, alltså, i alla fall om man tittar på en premiären vilket vi tittar på nu så mm. jag tror att vi helt rätt, Sebastian Larsson flyttar inte på. Du flyttar honom ut på en kant eh, han kommer säkert hamna där ute det kommer inte vara Victor Claesson som vill ha glittrat tidigare som inte har varit på samma sätt i de senaste träningslandskamperna. Eh, du får in Sebastian Larsson Med tryggheten, grunden smartnessen, eh, foten, foten. Eh, inte minst då, Och arbetskapaciteten
0: och, och pannan Och pannan, eh, och, av. Ja, ja, pannan. och
1: särskilt då med tanke på att du har med Forsberg som har så oerhört tyglar ja. Som ingen annan kommer att ha Det kommer att vara två stycken sittande in i mitt fält där Det kommer att vara Kristoffer Olsson och Albin Ekdal eh, Albin Ekdal som ju såg Väldigt bra ut nu I, 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 i träningslandskampen här här mot Armenien senast, det ser ut som en gammal Albin då, som, är, som är frisk och, och stark och fysisk. och är i närkamper och så igen. Jag tror att det är så, så
0: det kommer att se ut mot Spanien. Allt annat skulle få mig väldigt mycket. Försvaret då? Jag har, ett, jag har ett skräckscenario här. Adama Traoré rättvänd mot, eh, mot den svenska backlinjen. Du, du är den enda som tycker det är kul att Adama Traoré är <laughs> Jag äl, älskar att... Äh, jag ska du, 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 ska, du ska få prata <laughs> Spanien sträck. Du ska få, du ska, du ska få eh, eh, offloada ditt, eh, dina tankar och känslor. Ja, vi tar det sen. Ja,
2: absolut. Men jo, alltså försvaret är det enda frågetecknet där om man tittar på truppen. Det måste väl vara vem som spelar bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Uh, och där verkar väl Marcus Danielsson ändå ha stärkt sina aktier med sin insats mot Armenien och sen, sen kan jag tycka att Filippe har inte heller gjort bort det någon gång när han fått chansen, han skulle förtjäna den platsen också, men kan vi säga samma om Danielsson så det är väl lite hugget som slucket, tycker jag i alla fall mm. och och I en match som mot Spanien
1: det fasta kommer vara så Markus alltså Marcus Danielsson hade tre mål på, på nio landskamper uh, påfasta, det klart att det, det väger också tungt. Han fick 90 minuter mot, mot Armenien det fick han klart för att tanken är att han ska starta med, med Nilsson Lindelöv eh, mot Spanien. Så att det, det tror jag frågetecknet är väl Augustinsson var, var befinner han sig i sin rehab? Ur, eh, han ska nu vara helt, helt i ordning. Hur tungt väger det då? Att han
0: Men är han i ordning för att mot, spela
1: 90 minuter mot Spanien frågan. i EM, en EM-premiär? Det är frågan och det kommer kanske viktigare matcher sen för Sverige. Eh, mm. så, och Pia Bengtsson just oerhört sällan dåliga landskamper så att det, det där är väl lite smaksak och det kommer att se att träningarna eh, fälla Det ser Augustin som fantastisk ut och har orken och det är ju ingen otränad eh, grabb till att börja med så att funkar det så det är det hans plats och förlora någonstans
0: och så lustig på
1: och så lustig till höger
0: mm. ja.
2: Anfallet då? Är det Berge eller Kulusevski? Simon
0: sa precis innan ja. där, att han är en miljon procent säker. Hur var det vad du sa? Ja, att Marcus Berg är första alternativ. Det är det första
1: namnet i alla fallet mot Spanien. Eh, och det kommer folk tycka vad de vill om, men det bygger jättemycket på hur Spanien spelar sin fotboll. Spanien, grunden i deras anfallsspel utöver Ticketakan och laget för lagdel som alla, alla känner till, är ju att, att tanken med deras offensiva spel, precis som det hela barcelonismen de senaste åren har varit, är ju att när du förlorar bollen så ska det vara väldigt många spanska spelare på en och samma yta, högt uppe i planen in i pressen, vinna bollen igen utanför straffområdet och sen attackera eh, motvapen mot det då ja, för Sverige kanske inte ska knacka sig med kortpassningar ur en sån press, de kanske ska lyfta bollen i alla fall i en första halvdags skicka upp bollen eh, liksom desarmera Spaniens tidiga höga press och om man gör det, om man tänker att det är matchbilden och det är rätt säker på att det kommer vara så då finns det en spelare som är överlägsen i det spelet i svenska landslaget och det är Marcus Berg på att inte vinna alla bollar men i alla fall låsa dem 50-50en armbåge här ett bröst där en nick där en vunnen frispark en vunnen frispark eh, hela det paketet så det tror jag är det kommer falla av i den matchen så jag är helt övertygad om att Marcus Berg startade gjorde som en absolut nyckel för det svenska Komma ur Spaniens press och kunna ställa om. För det är så som Sverige tänker skaffa sina, sina möjligheter mot Spanien. Det är jag rätt säker på.
0: Mm. Om vi tittar lite utanför den startelvan som vi, som vi väl har ritat upp nu för, för lyssnarna och tittarna. Eh, vad har vi för jåkare där runt omkring? Men Ett mästerskap avgörs ju ganska ofta av att någon kommer lite från en vänsterkant och växlar upp. Det är ändå Brolin 94. Vi har haft några sådana exempel. Va, var hittar vi de eh, elementen i det här? nu du säger att Marcus Berg startar det innebär antagligen då och Sebastian Larsson till höger en är Kulusevski på bänken till exempel Viktor Claesson ja, de,
2: de två är ju såklart nycklar de kommer väl säg starta sina matcher också mm. under mästerskapsgång jag kan känna en spel som Kulusevski man pratar mycket om hans talang och att hans poängsinne och så vidare. Och hur han tidigt gjorde mål i landslagströjan och offensiva egenskaper. Men jag tycker att hans styrkan hos det Jan Kulusevska och det som imponerar på mig det är ju arbetskapaciteten. Att han är en otroligt laglojal spelare. Han är en spelare som passar perfekt i ett Janne Andersson system egentligen. Att tar otroligt mycket defensivt ansvar i Juventus både på gott och ont på att han liksom blir nerplockad och ska agera städhjälp åt Cristiano Ronaldo stundtals. Men där är en spelare som jag tror skulle göra nytta också i en startelva mot Spanien. Men sen blir det väl antagligen Sebastian Larsson till höger där ändå. Men jag tror att hans defensiva egenskaper ska inte underskattas. Hans pressspel, hans liksom förmåga att jobba över hela planen och lösa situationer på smarta sätt. finns ju mycket som talar för att det skulle vara ett bra val. Men oavsett är han ju en, en väldigt bra tillgång att ha om det så är från startelvan eller från bänken. Annars tänker väl jag spontant att direkt på Ken Sema. att där har du en spelare som du kan byta in för att verkligen förändra en matchbild med hans förmåga en mot en, styrka, snabbhet, teknik allt där och liksom en renodlad ytter på ett sånt sätt som du inte riktigt har på någon annan liksom, ingen annan spelare i landslaget är ju en renodlad ytter på så vis som Sema han är ju verkligen klassiska yttern så att där finns ju något som du kan ändra matchbilder med
1: det finns mycket sånt alltså Det är ja, lite
2: roligt med det här laget alltså Jag tycker att det är
1: jättesvårt att, att pinpointa Och slå fast vem som är andra forward Just mot Spanien Det finns argument för Quaison som inspelar med Berg Och som lägger oerhört mycket arbete Det finns absolut argument, och vi såg allihopa mot Armenien I första halvlek, för det är Det som har kollat inne på med arbetskapaciteten Han är en tvåvägsspelare. han är oerhört på att kombinera Felvänt som en tia Han kan också in och avsluta saker eh, det finns såklart talang för Alexander Isak som är den, Har den potentiellt största höjden av alla spelare i, i, i Sveriges anfall. Eh, såklart. Och sen alltså den här sista kvarten inhoppet från Jordan Larsson ser man fram emot. Eh, två bra fötter, han avslutar, han kombinerar. Han är klok. Viktor Karlsson som ju är jag brukar säga att det händer alltid saker med Viktor Karlsson. Allt är inte bra, verkligen inte allt är bra men det händer konstant någonting och ibland så är det, jag är intresserad av att han ens förstår själv vad som händer, men han kör, han är konkret, han utmanar, han testar han är inne och han avslutar, det kan vara liksom med, med höften eller med bröstet eller med vänster eller höger fot eller vad som helst eh, men han, han ger mycket liksom, eh, han ger mycket energi i ett lag, nu har han glittrat i, under våren här, men efter knäskada. men det, det är en jokerspelare det också
0: men när vi pratar om det här eh, som vi förväntar oss då mot, mot Spanien, där vi kommer kanske knacka långt, och det eh, eh, är ju ett, ett såklart ett Sverige vi känner igen också. Nu har vi haft träningsmatcher mot, mot lag där vi inte kanske har spelat på det sättet i första hand, där vi har fått vara mer bollförande mot, mot Finland och Armenien. Eh, är det verkligen... Jag känner lite så här föremot. Det är klart att det, men... finns, det, finns, det finns väldigt mycket att vinna i, att ha lite mer boll, att få, få lära känna varandra, att få hitta de här passningsvägarna, men men vi kanske inte har riktigt har fått ett, tempo, ett tempotest inför en premiär mot Spanien om man nu eh, siktar på att ta en poäng där, eh, eller ränta av tre. Var inte hela Nations League ett tempotest då? Mm. Alltså, då har man ju mött
2: motstånd som man egentligen inte ska slå under en hel turnering och bara var, åkt på förlust efter förlust. och sen, alltså, Statistiken ser fruktansvärd ut. Sen tänkte jag, just det, de mötte ju Frankrike i var och varannan vecka där vet man ju, man har ju ett recept för att hantera den typen av matcher då är det ju snarare att man ska fokusera på att det är ju Polen-Slovakien-matchen att man verkligen ska kunna visa och styra sådana matcher framförallt mot den Slovakien som är betydligt mycket sämre tycker jag på pappret än de tre övriga lagen i den här gruppen mm. att man kan hantera den typen av motstånd look upp det som Sverige alltid har haft problem med om det är så är en borta match i Baku mot Azerbaijan vid liksom millennieskiftet så hade ju Sverige alltid problem att göra saker mot sämre motstånd. Färöarna borta var det väl någon match också därför i något kval, något år, det finns ju många exempel som helst. Men det är ju det att kunna dominera matcher som man förväntas dominera. Det här med att inte dominera matchbilder och ändå göra bra insatser och bra utstånd, det kan Sverige. Och det snarare att finslipa på när du möter sämre motstånd. Och i den aspekten är det logiskt att man matchar mot lag som Finland och Armenien tycker jag.
1: Ja. Ja. Nej, men Sverige har ju haft. Jag har ju varit styrkan under Jan Anderssons epok att de har haft Alltså när hamnningen kunde det vara så att det var 16 och samma och här nu, eh, det var liksom inga problem men det kanske blir svårare när med att hålla borta. Under eh, Jan, Jan Andersson sa ju båda bitarna funkat. Du kan utmana Frankrike, du kan utmana många av de stora nationerna, men du kör också över Malta eh, eller så så att de har varit väldigt duktiga på att utifrån sådana grundprinciper göra små förändringar som gör att match, matchplaner matchidéerna blir, blir helt olika balanserade, jag tror att det här handlar också om att bygga lite självförtroende, det som du är inne på att det kanske var lite tufft också att spela Nations League, att eh, testa vad man gick för att säga att ah, det, jo vi spelar fantastisk fotboll i perioder men vi, vi läckte mål, mål som det inte fanns i morgondag, nu har man liksom hållit nollan eh, i princip hela året här undantaget av det här Armenienmålet på slutet Uh, spelet har funkat under stora perioder mot Finland och Armenien. Jag tror att man kommer till EM till och känner att det är ett ganska bra lag och det ska man här underskatta.
0: Då lämnar vi Sverige där tänker jag. För det finns tre lag kvar i den här gruppen Som vi ska prata om, nämligen de tre motståndarna Som Sverige ställs emot de här närmsta veckorna Vi tar oss till Slovakien Och så sparar vi då Din
2: förväntade
0: förväntningar på den här jag, ja, jag, ja, vi har sett fram emot den här länge nu Men jag har, för... jag har ju smugit
2: in det i en annan podd vi har gjort där, liksom <laughs> lite subtilt Bara varit irriterad på den här uttagningen Men jag får väl dra hela det eh,
0: spod... det, det, det grundar jag sig alltså att det är Noll Real Madrid
2: Nej, det grundar spelar... Det är en viktig poäng att det grundar sig Att det är nio La Liga-spelare ja. Det var det grundar sig äh, men
0: Vi tar oss till Slovakien nu ett, eh... ja, ett, ett inte speciellt namnkunnigt Slovakien tog sig dit via eh, Nations League eh, eh, Ja, man tittar, man, tittar Det är ju såklart Martin Skrinjar I försvaret Dubravka i mål eh, En namn som, 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 som sticker ut Vad va kan vi förvänta oss av Slovakien egentligen Nej på det senaste mästerskap så de
1: har ju det som krävs att manövrera sig förbi gruppspel i alla fall så så, så illär det ju inte. Nu är, de är också inne i någon slags lite l- l- generationsväxling. Ju. Eh, ska jag ska inte ha slutet att Hamskick kanske inte ses fullt ut som en startspelare längre och så. men att det finns grundkompetens. De är ju som ett inte helt Sverige Sveriges att spela heller. Det, det är mycket liksom få chanser eh, krav på stor effektivitet. Gärna vara snabba hem och vara snabba fram. Uh, inte okänsliga för att slå den långa bollen om, om det krävs uh, och sen flera spelare som har gjort det bra i, i Italien som har gjort det, gör, gör det bra i CDA och som är, som är bofasta där och, uh, så att det finns kvaliteter, det, det, det gör det absolut, det är liksom inget det är inget som Sverige ställs emot uh, och det är ett lag med, med viss, viss erfarenhet också från stora mästerskap
2: Vem väljer ni först som högerbacka om ni ska välja Thomas Hubokan eller uh, Mikael Lustig? Ja, det Ubokan är väl vänster kanske va? Ja, det men kan så, ja. är i sånt fall då. Det är för mm. samma sak. Men... Ja. och Det är ifrån, det är från <laughs> vad vi har mycket 20 2021 eh, mer än någonting annat. Det är väl ungefär på Thomas hubokan ja. nivå kan ja. man väl tänka ja. sig. Det är, ju, det är ju veteraner blandat med lite yngre förmågor. Men, alltså när jag tittar på pappret. Ja, Milan Skriniar sticker mm. ju ut mm. i det här laget såklart. Och han kommer ju bära ett enormt tungt last som
0: mittlås... Det sa jag Martinsgrinjare hör... Det sa du men jag lät... Så det var, jag, var, det var Martin Skertel ja, ja, i, i mitt huvud. Jag förstår varför. Du gillar Martin Skärtel Så <laughs> det, det
2: är inget konstigt men jag lät det vara där. Ja. Annars så, så truppmässigt, jag tycker det är det svagaste laget på pappret i, i gruppen utan tvekan. Jag har väldigt svårt att se att de faktiskt ska kunna ens nå en tredje plats i den här gruppen. Då ska det till att något av de tre andra lagen floppar helt enkelt. Vilket ju finns chans att de gör också. Spannen har gjort det. Man <laughs> de kan göra det, Polen kan mycket väl ja. göra det också. Sverige, kan, ja, Sverige, Sverige är nog det laga minst ser en flop hos mm. den här gruppen, det måste jag ändå säga. Eh, bara det är ju ett i sig. Men Slovakien annars... Ja... Marek är där, men han är väl lite skadad och inte liksom. det är inte samma Marek Hamsik. Det, det har vi ju pratat om ganska länge när vi har bevakat den allsvenska våren här också. Och truppen i sig. Vem ska göra målen? Det är också en fråga. Bozenic mm. känns inte riktigt som den kanske mest spännande anfallen Och tillgår direkt Doris samma sak. Jag har svårt att gå igång på det här laget när jag tittar på det så kan vi säga i alla fall. Det är inte så jättespännande. Det är väl skönt att Dubravka fick lite matcher här innan mästerskapet mm. i alla fall. Och har någon form av form och inte bara Suttit och beskådat Darlow från bänken i Newcastle Liksom en, en hel säsong Och då
1: Bravka som kan göra tokmatcher också Jag ah,
2: uh, han kan och,
3: spika han kan igen, kan är igen, igen det,
2: utan tökan
0: samling också viktig mm. ja. Uh, ja Men det är ju, Ändå slaken slog Ryssland här i VM-kval Tidigare i våras det, det, är det, inte snutet, är ryska, det är inte
1: snutet i näsan heller. Nej, jag får med att de har också kört över Tyskland också någon gång. Det eh, inte alla har Jogi Lööfs Tyskland de senaste <laughs> åren, så, Nej, det, det, det ska inte lägnas bort. Jag tror att en nyckel för Sverige blir att, att styra bort Skriniar, framförallt liksom uppspelsfasen, så där, för att resten av bakgrunden har inte alls samma liksom bollförande
0: kapacitet som Skriniar har. Nej, Precis. Vi ska fortsätta med Spanien och Portugal men först några ord ifrån... Portugal också.
2: Polen hoppas jag att vi ska fortsätta med. <laughs> jag
0: vet att du vill till dödens grupp. så. Jag vill till dödens grupp. Det, blir, det är nästa avsnitt. Det kommer om ett par dagar. Där. Men Polen och Spanien ska vi prata om alldeles strax. Först några ord då från våra sponsorer. Sportbladets EM-podd är såklart sponsrad av Unibet och för att eh, ta hand om det här med eh, de riktigt fräna spelen så har vi med Steven Lee Holmdal från Sportbladets spel. Ska jag säga välkommen Steven Lee? Tack och bok. Eh, vad har du då hittat för mustiga spel åt oss den här veckan?
3: Oh ja, det, alltså, det var nästan så att det skulle ta slut på spel här. Jag får greva på djupet. <laughs> Men... Eh, vi kan väl börja då. I Sveriges eh, premiär mot Spanien så har jag lyft fram en wincast variant där jag spelar att Pau Torres gör mål för Spanien och att matchen slutar oavgjort och vi får 51 mm. gånger pengar. Oj! Eh, det är väl lite sådär att eh, jag tycker att Spanien är lite Att Man vet inte riktigt var de, sko- var de står någonstans. Eh, Sverige har... Jag tror de har ganska bra möjligheter att överraska men de kan få svårt att stå emot Pau Torres på fasta situationer, ruggigt starkt på huvudet.
0: Ett mm. uh, där tar vi gärna. Har du något mer? Uh,
3: då hoppar vi över till vi kör ett litet specialspel i Ungern mot Portugal uh, där Portugal, de ser det där som en måste-match är tanke på att det väntar ändå Frankrike och uh, Tyskland. Uh, men det går inte bara att sätta upp skorna mot Ungern för att där finns det faktiskt lite kapacitet Och de får spela inför hemmafänst dessutom Så jag har spelat där Det blir som en liten specialvariant Om man får leta lite på Unibet Men det är Adam Chalaj och Cristiano Ronaldo Gör mål Och sen ska det kombineras med Attila Chalaj Och Ruben Diaz så att de får gula kort båda två och där är ett slutåddset på 76 gånger pengarna det blir en liten tv-peng så där bara för att höja spänningen lite men jag tycker inte att det är helt omöjligt när det är båda lagens straffskyttare framme och båda lagens försvarsgeneraler som båda vill trycka till lite i premiären kan det nog bli lite gula kort där också
0: Ja, härligt och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket gå in och kolla på spelpaus.se för att pausa ditt spelande. Och besök stödlinjen.se för att läsa mer om spelberoende. Då hör ni, då har vi kommit fram till Spanien. Ett lag som såklart har dominerat ju, man tittar på de senaste 15 åren i, i världsfotbollen så är väl det allra mest framgångsrika landslaget ehm, men som inte är där de kanske en gång var och det är en, ett Spanien med minst sagt kontroversiell laguttagning Makoto ja, kontrovers- det har gnisslat över det här i två veckor nu
2: Ja och det är väl för att och man har haft det lite på känn med Luis Enrique att det är nästan som att tro att han inte tittar på den inhemska ligan Alltså klart han gör det självfallet, men det är den känslan att han övervärderar spelare som har Premier League-erfarenhet och annat före väldigt duktiga tongivande spelare i La Liga. Man kan ha åsikter om man borde ha chansat med Sergio Ramos till, med tanke på hur viktig han är. Men det, kan man ju, det finns ju både för- och nackdelar där man kan förstå att han väljer beslutet att inte ta med en otränad Ramos även om jag personligen tycker att det är idioti. Så kan man ändå på något sätt se logiken i det. Men när man börjar titta på truppen och titta på vilka som är hemma. Man tar ut spelare som Diego Llorente har inte gjort många glad i Leeds. Erika Garcia har knappt spelat fotboll i Manchester City när han väntar på sin Barcelona-övergång. Adama Traoremo liksom var, <laughs> en, var en av syks favoritspelare men han har inte varit bra i år på något sätt. Mm, det Pablo Sarabia det har glömt fortfarande spela i PSG. Mm, ja. Och då har du spelare som Sergio Canales, Jesus Navas, Iago Aspas Mikkel Merino kan man till med slänga in i den mixen också varit strålande i Real Sociedad. Riktigt bra fotbollsspelare som lämnas hemma. Det är en trupp en 9 av 24 spelare, spelare i Liga. Det är en trupp som har desto fler Premier League-spelare. Jag vet inte om någonsin har hänt förut att ett lag ett spanskt landslag har så få spelare som spelar i den inhemska ligan som en gång ansågs som världens bästa. Det är noll Real Madrid-spelare som du nämnde tidigare
0: också. Det är bara det är ju första ja, gången det någonsin är första. som det händer. Ja, de har alltså, ju det är ju...
2: På samma sätt som, som
1: Tyskland i tid har byggt väldigt mycket på den här blocken som man pratar om att det är BFAB, det är Dortmund-spelare på den sidan, det är Bayern München-spelare på andra sidan. Så har ju Spanien byggt väldigt mycket på såklart på Real Madrid-spelare och på, på Barcelona-spelare. Eh, Luis Henrique, det är inte första gången som man gör speciella laguttagningar eller truppupputtagningar. Han har en väldigt, väldigt tydlig idé om hur han vill spela sin fotboll. Och den grunden, det är ju det är i det stora hela Sverige, det ju en Barcelona-baserad fotboll det är inte så stor skillnad det är, du har din fyrbackstil, du har mittbackarna som går brett så ytterbackarna lite upp och sen spelar du upp lagdel för lagdel för lagdel eh, står upp tälten framför offensivt straffområde tar avslut från 20, 25, 30 meter igen och igen och igen och igen och igen eh, de här som, som räknar expected goals konstaterar att Spanien är nästan unika i att de tar så många avslut med så låga expected goals faktorer mm. eh, för att något mål går in det är inte, inte laget som spelar sig fram till med öppna lägen och sen så sätter man tre utan du tar dig fram till 30 lägen på match och sen hoppas du att två av dem går in ungefär. Eh, och då, du hamnar också någonstans. Så att det krävs att du har den här enorma kapaciteten för de flesta lagen blir ju tillbaka pressade av Spanien. De flesta lagen hamnar i ett lågt försvarsspel eh, och då krävs det att du har spelare där framme. Finns de här? Är äh, inte riktigt på det sättet. Morata och kvalitet men kanske inte de kvaliteterna
2: ja, Pau Torres är, Det är väl någon som jag tycker är självskriven I en uh, trupp mm. men Jag har väl lite bias på spanska ligaspelare också men, Och Gerard Moreno tycker jag Väl ska starta för det Morata i grunden Men där fattar jag att det, det är huggensducket och 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 Moreno mm. kan spela på fler positioner jag Ja han, exakt Ferran Torres Ja just det Ferran Det är ju egentligen nyckeln i det här laget mm. Ferran Torres har ju Alltså sättet han har tagit sig an City-utmaningen har ju varit otroligt imponerande verkligen. Men då... Efter en tuff säsong också.
1: Det var ju sådär: superbra, inte alls bra. Och sen har han fått jättemycket beröm för att just som du ser han har tagit sig an det och kommit tillbaka på den sätt. Ja.
2: Och det är ju ingen lätt situation att komma från som stjärnskott från Valencia för en billig peng och Valencia-fans som är arga på honom. Och det är liksom ganska stök övergång där när han gick för en ganska billig summa från Valencia till City då. Inte kanske direkt självskriven i elva, han fått kämpa sig in och ändå gjort det under Guardiola. Han har ju däremot i landslagströjan sett väldigt bra ut och eh, kommer nog få dra ett mycket större last än man kanske kunde förväntat sig för några år sedan i det här laget. Morata på topp har ju Luis Enriques orubbliga förtroende verkligen där framme. Är Spaniens giro, lite grann? <laughs> ja, det, det ja, men det är Spaniens giro, verkligen, för att, men samtidigt också en spelare som av någon oförklarlig anledning fortfarande drar enorma transfersummor mm. från några klubbar. Att Juventus köpte tillbaka honom för den summan de gjorde är ju minst sagt anmärkningsvärt. Sen, ja, han gör sina mål ibland, men tycker fortfarande att när Real Madrid sålde honom för 80 miljoner euro till Chelsea så var det ju bara ta pengarna och spring i princip. Så bra är han inte. Dani Olmo, visst han har ju Barcelona dna och Duktig med boll och så vidare Och teknisk och typisk spansk Men är han så alltså bra nog Att liksom starta ett spanskt landslag har är Sabal som ett alternativ där också Som är, väl håller lite högre personligen I alla fall Men det är ett ganska uddlöst lag Alltså man tittar på För då var Spanien när det är på pappret Ett ganska uddlöst lag de skickar i år
1: Ofärdigt liksom så är det, De är ja. in i en, en generationsväxel Visst Buskats är väl kvar och sådär Men att det, det, det kommer det här gänget Som är Några år yngre. Och hur många av dem ser man som som bärande på tio års sikt? Pau Torres naturligtvis kommer vara mittback i Spanien. Han kan liksom ha en Sergio Ramos-karriär i princip. Men av de andra, inte jättemånga tycker jag, som man ser sig helt självklara som man gjorde när hela Barcelona och Real Madrid-generationen slog igen. Man såg att här har vi laget. De kommer spela i VM 2010. De kommer förmodligen spela i VM 2018 också. Jag tycker inte att det är lika med Spanien nu. De är inte helt färdiga än som, som fotbollslag. Sen alltså att högsta nivån kommer finnas så att de kommer kunna göra fantastiska matcher och att de kan slå Sverige med 5-0 om, om, om vinden ligger rätt. Självklart. Men jag tycker inte att de är en av de stora favoriterna och, och, och springer hem med en pokal. Det har svårt att se.
2: Men det är väl ett problem också att de som förväntades ta över och vara bärande idag inte har lyft. Mm. Jag tänker då kanske specifikt på Isco, Marco Asensi och två spelare som man tänkte att de här kommer och bär det spanska landslaget. De har ju totalt stagnerat i utveckling, det är ju helt självfallet varför de inte är med i en trupp. Och det är ju ett problem att då har du, har han får titta på åt andra håll för att du inte har liksom fått den utvecklingen du vill på de spelare som förväntades bära laget. Sen kan man ändå ställa sig frågan till vissa spelare varför de får återigen en chans typ Pablo Sarabia i en trupp kan jag
0: inte förstå överhuvudtaget. Pablo Sarabia har man ju undrat lite grann vad, vad han egentligen är bra för. Alltså på. Han, han, är bra, han är en bra ytter, han är en bra
2: mittfältare, han kan göra sin gubbe, han kan slå en passning och ha en okej okay, poängfot men det borde inte räcka. Det borde inte räcka för att ta ett plats i en trupp med tanke på de andra alternativ som finns tillgängliga på Emmaplan då tänker jag.
0: Eh, det är också ett Spanien som har drabbats av lite sjukdom. Det är eh, Sergio Busquets som har konstaterats eh, coronapositiv jag vet inte hur sjuk han är, men berättar att han har testat positivt. Vad, eh, vad betyder det för deras upple- uppladdning och hur, hur kommer, vad kommer det få betydelse inför eh, premiären mot Sverige, tror
2: ni? De skickar ju U21-truppen till att möta Litauen här nu. Blir det inget nödlandslag som, man, som La Liga-vurmare hoppades lite på att det skulle bli en repris på norska nödlandslaget när de <laughs> kallade in folk? Att, nu kommer grabbarna som man ville se, nu kommer Jesus och Navas och Aspas och alla på ett flyg här och, och ska visa det riktiga Spanien höll jag på att säga. Men det blir ju U21-grabbarna istället där med yngre förmågor som sannolikt inte hade varit aktuella för en A3. Ja, fortfarande bra, bra spelare där med spel som Cucurea, Beltrán mm. och så vidare som, som är med i den truppen. Men ja, det beror ju helt på vad det får för effekt för det har ju med liksom isolering och så vidare. Sergio Busquets kan man väl nästan räkna bort från en premiär om inte han... Testar negativt snabbare Det är ju mycket olika bud åt olika håll Just nu
1: Och det är ju skillnaden mellan Italien och Spanien att Italien måste ju bara bra att ha en kristättning mot mästerskapet. mästerskap Spanien <laughs> bevisligen Under vm senast må inte så himla bra av det Då kan de krascha
0: Det här är ju det Spanien som du och jag Simon kommer ihåg Från typ så här 90-talet Det mm. är alltid så här superspännande mm. utfullt fullt med stjärnor Och så händer någonting och så bara faller det mm. så fort det kommer ett mästerskap Raul Spanien, ja, ja. Uh, ja, men lite flyt så kanske vi är där nu då när de uh, möter Sverige ja, men i gruppspelen får har för lite stjärnor
2: idag för att det ska bli ett Raul, Spanien. där var ju problemet att du hade superbra lag men de kunde inte samsas ja. sen kom Luis Aragonés bland annat där och då lyckades ju han med något som ingen annan lyckades det var att ena de här två blocken Barcelona och Madrid blocken att ena dem till att faktiskt jobba som ett lag tillsammans det var ju därför du fick framgången du fick spelarna att köpa den idén och liksom bygga allting på det här framgångsrika Barcelona-konceptet, att när Barcelona var som bäst, då var ju nästan Spanien som bäst också, för att det var hela den grunden med Xavi, Iniesta, Busquets och så vidare allt funkade, nu har man inte samma trupp, så enkelt är det och jag, nu har man i... blir man ju för av med förbundskaptenen i sista sekund, för att han kommer ju inte gå till Real Madrid där, det var ju problemet med, <laughs> med loppet Lopetegi senast där, när Hierro kom in som brandsläckare och det vart ju bara fullkomligt haveri uh... Nu kan det bli ett på ett annat sätt. Jag har ändå den farhågan eller känslan för det här Spanien. Eller så blir det en supersuccé. Det, man vet ju inte. Jag är talande
1: för liksom, var de befinner sig talangmässigt. Många som är spännande och intressanta och sådär. Men det med att plocka tre nyckelspelare så kommer jag ändå landa i kanske att det kanske är buskets, det kanske är Koke, det kanske är, är morata trots allt. Mm. Eh, och det är inget du... Ja, man gör löpsedlar på som vi säger i vår bransch eh, men det är ändå liksom en, en stadga och en stabilitet. Och sen vet, jag vet faktiskt inte heller säkert men som står i mål i Spanien. Nu det, helt, uh, alltså,
2: det där är ju o- oklart. Alltså faktiskt. bara att diskutera att, mm. att Robert Sanchez ska in och ta mm. första. Ja, nej, det, det, det säger inte. väl allt om mm. hans La Liga förrakt om Unai mm. Simon inte får stå. Mm. Eh, måste ju nämna Pedri mm. också ja, känner jag. Där absolut. har du ju ja. den stora jokern mm. den som Alltså hans första säsong i Barcelona Är ju anmärkningsvärd på alla sätt Och vis Man hoppas att han får gå in och visa Vad han kan på EM-scenen också Det tror jag han kan Från göra Match två framåt Ja, mm. Ja, match två framåt spelare känns ja. det som verkligen. Så Sverige slipper honom
0: mm. ja. um, Bara 18 år gammal Det är sanslöst bra mm. Det är fräckt faktiskt Ja, men Det är Spanien som vi inte riktigt vet vart det har Så känns det väldigt mycket ja. Vet du vart vi har Polen? Nej, det vet vi inte heller
1: fullt och det känns som att sant inte vet det fullt ut heller. De har ju mm. missat om lite. Att det är ett högkvalitativt fotbollslag och jag, jag är så ordpräglad av alltså jag har sett, sett Polen köra över Tyskland i Warszawa i, i kvalmatcher och sådär och den känslan, den friheten, den farten som fanns där då det var liksom att Millik var som, som bäst och fortfarande fanns fortfarande en sorts hopp om Millik före Marseille och allt. Eh, Lewandowski var bäst i världen och, Även vidare, typ är väl fortfarande bäst i världen? Är vi kanske fortfarande bäst i världen, världens nya. Så eh, jag är präglad av den bilden av Polen fortfarande eh, och de har gjort det väldigt bra mot bra motstånd både i träningsmatcher och i, och i Nations League så att, att det finns hög kvalitet men det, du kommer liksom inte runt att det finns fyra stavelser som kommer att hela det sig igen och det är Lewandowski mm-hmm. eh, han är så central i deras spel, de är ju också väldigt snabba fram, de söker har du möjlighet att sätta Lewandowski så gör du det så det kommer mycket bli liksom, mycket upp i rygg för eh, Viktor Nilsson Lindelöv eh, och Markus Danielsson i, i den matchen det
2: har ju varit vissa skadebekymmer för dem i uppladdningen också. just mig liksom, har ju haft skadeproblem verkar som att han inte behöver operera som jag har förstått det i alla fall eh, sen har ju dessutom Zelinski jätteviktig med sina tvåvägsegenskaper på mitt fält där han har också haft skadebekymmer och då missade matchen man hade där som liksom uppladdning här inför också men om man tittar på truppen, ja, det är ju en ganska god blandning egentligen av rutin och lite mer oprövade kort. Man har ju fortfarande spelat som Kershny, Fabianski och tillgå som målvakter. Det vet ju mm. hur bra de två är. Du har,
0: det ska målvaktsundret. Ja,
2: veteranen Camille Glick mm. still going strong nu för tiden även i Benevento. Mm. Men uh, han är med i landslagströjan fortfarande. Och sen mittfältet med mycket Premier League kompetens. Klisch tänker jag ju på såklart mm. i Leeds moder i... Brighton och så vidare Och Krysovia kan Även om man hänger i Ryssland nu för tiden Så mm. kan han väl fortfarande stänka in en boll eller två Och vara en stoppkloss där på mittfältet mm.
1: Och vi vet i Sverige vet hur, Det behöver inte bara vara dåligt att spela på att 30 Och ha liksom närmare 100 landskamper under bältet Det kan vara en stor kvalitet också ja. Om man är inne på att, att Sosa liksom så har famlat lite hit och lite Med sätt att de spelar på Så det blir någon sorts 4 2 3 variant nu Och med spelare som hon inkörde Hur Polen spelar sin fotboll jag hade de som en outsider och bli världsmästare senast. Nu har de väl passerat lite det scenet. Att det inte är riktigt lika många karriärer som är på väg uppåt som det var då. Men att grundkapaciteten är hög och att de väl är hans favorit kanske i Sveriges grupp. Det, det tycker jag känns, känns sunt och vettigt.
0: Um, det var någon som Undrar lite grann hur det har gått för Lewandowski Just den här senaste säsongen då, Så har han alltså gjort 41 eh, mål På 29 ligamatcher för Bayern München Men då hade, han, han, då hade han ju Gnabry och Sani bra.
2: och sånt runt sig Det var inte liksom Kamil Josviak som skulle Inget fel på Kamil Josviak i övrigt Men det, det var inte riktigt samma leverans runt om Lewandowski måste göra helt andra saker I landslaget Det är ju lite som Slatan i sin prime Som behövde ta helt andra ansvar i landslagströjan Än man gör i klubblaget Lewandowski sitter ju i samma sits där det är väl snarare i och för sig en trebacks. Mm. Man kan tänka sig också på Sosa som har experimenterat med sånt. Det finns ju en väldigt stor osäkerhet i mm. hur de ska spela också. Och sen är det ju revanschlusta på att senaste VM-et varit på ett megafiasko polska måttmätt mm. till förhoppningarna de hade inför gruppen de hade när man då åkte ut mot bland annat Japan och Senegal i gruppspelet. Och Japan, alltså rövlag. Ja, riktigt rikt, rikt skitlag ja, men det, Japan vet att jag att jag dömde ut dem på förhand helt och hållet att det kommer att gå katastrofalt och då var man ändå bara något övertidsmål för att slå mm. ut själva till Belgien i åttondel men man skulle skicka upp alla på den där hörnan av någon anledning mm. Mm.
0: <laughs> ja de skulle upp de, 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 var de skulle bara upp så. sen var för lejny där ehm mm. mm. Om vi tittar på gruppen som stort då är vi inne på att Polen kanske är Andrans favorit. Nu är det dags att tippa, hörni. Hur slutar gruppen? Vad slutar Sverige? Räcker det en tredje plats?
1: Ja, det gör det. Jag tror att det, det som det ser ut kan det till och med räcka med att slå Slovaken och där kommer Sverige gå in som favorit egentligen oavsett hur det går i. innan dess. Så det tror jag. Andra plats eller tredje plats är väl, är väl favorittipset. Känns det som Spanien trots alla de här invandringarna vi har haft Går såklart inte som, som stor favorit till, till gruppsegen. Men jag kan absolut se framför mig att Sverige löser ett resultat i första matchen i Sevilla. Det är inte alls otänkbart att man gör det mot ett Spanien som bara känner sig in, inte, inte hittat fullt rätt som kommer ha 82 procents bollinnehav men kanske inte lika många klara avslut. Eh, och då, ja, då har man fått en väldigt bra start på EM. Så Spanien detta, måste jag säga liksom bli blir två. Polen eller Sverige två och Slovakien sist så säger jag.
2: Mm. Ja, jag får... okay. tack. Nu kommer det ju låta som att jag bara går emot allt jag sagt. Jag sätter Spanien som etta också naturligtvis men det är svårt att göra annat på förhand. Det är fortfarande bra spelare men det kunde ha varit bättre det kunde ha varit roligare. Eh, Spanien, Sverige, tvåa säger jag Polen, Slovakien i den ordningen.
0: Mm. Ja, det ska bli oerhört eh, spännande att följa såklart, det här är ju gruppen vi följer eh, närmast av dem alla eh, tusen tack Simon Bank, Makoto Asara för att ni kom hit idag och pratade i grupp E, grupp F kommer snart och kommer missar inte heller att lyssna på eh, Simon och Johannes intervju med eh, Albin Abbe vi, vi får ju cementera Abbe nu, vi Jag ska i, in va? Ja, Så är det. Abbe ska in mm. eh, när jag har lyssnat på detta. Från Sportbladens e-podd säger vi på återhörande.
1: Du
3: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-